0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, »Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet!« Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen. Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihn antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, Und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis, und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf hätte ihn antworten. Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt. Und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ich kann bei diesem Schwergewicht von Text unmöglich eine komplette Auslegung liefern. Möchte aber einige Anregungen geben. Welch eine Geschichte! Was für eine Ankündigung, du meine Güte, wuchtig kommt sie daher, provozierend, zugespitzt bis zum Geht nicht mehr. Hier wird wirklich schwarz-weiß gemalt. Hier gibt es tatsächlich nur ein entweder oder, entweder Schaf oder Ziege, entweder rechts oder links, entweder Erbe des Reiches Gottes oder Sturz ins ewige Feuer, entweder ewiges Leben oder ewige Strafe. Die große Scheidung. So könnte dieser Abschnitt durchaus heißen, könnte aber auch einen anderen Titel tragen. Diene den Geringsten und du wirst leben. Die Ausleger haben sich echt abgearbeitet an dieser Rede Jesu und sind zu unterschiedlichen Deutungen gelangt. 1979, vor 42 Jahren, war dieser Abschnitt meine theologische Examensexegese. Ich erhielt dafür eine 6, in Deutschland wäre das eine 1. Doch ich bin mittlerweile zu etwas anderen Ergebnissen gelangt als damals. Aber immer wieder bin ich zurückgekehrt zu diesem Text. Immer wieder begegnete ich ihm und er faszinierte mich und er provozierte mich. Und für mein Buch über Himmel und Hölle recherchierte ich zu diesem Text Und jetzt für diese tunes episode las ich nochmals neun Kommentare darüber plus einige Predigten oder Vorträge und wieder schwirrt mir der Kopf und ich wünschte, Jesus hätte sich klarer und ausführlicher ausgedrückt. Aber vielleicht hat er das ja. Vielleicht ist ja alles ganz einfach. Wir machen es uns nur schwer, weil uns diese Rede nicht in den Kram passt, so scheinbar im Widerspruch steht zu unserer Überzeugung, dass wir nur durch bewussten Glauben ohne Werke aus Gnade gerettet werden. Was ich jetzt tun möchte, ist euch meine persönliche, über lange Zeit gewachsene Wahrscheinlichkeitslösung zu erklären. Mehr gibt's leider nicht, aber die gibt's es immerhin. Das, darunter verstehe ich die Auslegung, die ich für wahrscheinlicher als andere halte und die meiner Meinung nach dem Text, wie er dasteht, am gerechtesten wird. Zwei wichtige Fragen sind, denke ich, zu beantworten, um ein Grundverständnis für den Text zu ermöglichen. Erstens, wer wird denn hier eigentlich gerichtet? Und zweitens, wer sind die gering geachteten Brüder, deren Wohltätern von Jesus das ewige Leben zugesprochen wird? Wer wird hier eigentlich gerichtet? Alle Völker. Leider übersetzt die NGÜ, wie auch an anderen Stellen in diesem Abschnitt, zu missverständlich. Im Griechischen steht et neu, was man am besten mit Nationen oder nichtjüdischen Völkern wiedergibt. Matthäus, Lukas, Markus und andere neutestamentliche Autoren verwenden dieses Wort eindeutig für Volksgruppen außerhalb Israels. nicht Nichtjuden oder nicht im Bund mit Gott lebende Menschen. Für das Volk Israel wird immer ein ganz anderes Volk verwendet. Das Wort Nationen, also die Heiden könnte man auch sagen, die Nichtjuden, die Leute draußen, die Nicht-Gottesvölker, das Wort wird noch ergänzt durch das Wort alle. Alle Nationen. Alle sind alle. Also ganz klar, alle Nationen auf der Erde, aus allen Zeitepochen der Menschheitsgeschichte. Diese Stelle erinnert übrigens stark an Offenbarung 20 Vers 11 folgende. Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet, jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also wir spüren, diese Stelle ist ganz stark mit unserer heutigen Verwandt. Es ist ein umfassendes Menschheitsgericht. Und nun zeigt uns Jesus ein Kriterium dieses Gerichts, einen Maßstab dieses Gerichts, nachdem er das einzelne menschliche Leben am Schluss bewerten wird, das Verhalten der Menschen gegenüber seinen Brüdern. In meinem Buch »Großer Himmel – Kleine Hölle«, »Wie das Gericht Gottes uns Hoffnung macht«, stelle ich alle Maßstäbe vor. Ich zähle sie kurz auf. »Das Buch des Lebens«, Unsere Reue, Gottes Gebote, Barmherzigkeit, Offenbarung, Frucht, Absichten, ausgleichende Gerechtigkeit. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, diese außerordentlich zugespitzte Rede von Jesus nun so zu verstehen, als wären Taten der Barmherzigkeit gegenüber Notleiden, Notleidenden das alles entscheidende Kriterium, was sozusagen alle anderen Kriterien regiert. Das ist nicht so, und doch scheint es ein sehr wichtiges Kriterium zu sein. Im nächsten Bible Tunes befassen wir uns dann mit der zweiten Frage, wer sind denn nun eigentlich die Brüder?